1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Quiero
3: volver a comprender Que todo depende de mí cuando estoy mal, cuando estoy bien Soy yo quien decide en mi vida Y si quiero volver Solo habrá que empezar a creer Buscame donde nace el
0: Alejandro, Alejandro Lerner abre la Semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Yo Decido. Empieza a aceptar en su vida que la mayoría de lo que le pasa y le sucede y la mayoría de los encuentros y los desencuentros y los logros y las, posterga y las postergaciones. Es decir, y cuando digo la mayoría no digo 50% o 51%, ¿no? como sería la mayoría para ganar una, una elección. Este, si no, digo mucho más. El 80% de esas cosas, de lo, que, de, de lo que logro, de lo que no, de con quién me vinculo, de con quién me quedo, del de, 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 de ir para adelante, el ir para atrás, de los buenos o los malos resultados, e incluso los fracasos, que es no intentarlo, la inmensa mayoría ¿no? este, es, es decisión de uno. Lo está decidiendo uno. Eh, uno, uno elige a alguien este, Y puede cuando lo empieza a conocer Darse cuenta que ese alguien Es lo contrario de lo que uno pensó que era El problema no es haberlo elegido El problema es quedarse sabiendo Que es lo contrario de lo que uno pensó que era Y esa es una decisión Que no advierte después ninguna queja No permite, mejor dicho, ninguna queja Así que, bueno, este, es, es, todo, es todo un tema, este tema del yo decido. Es muy fuerte el título, ¿no? más allá de la intención que haya sido de, de Alejandro Lerner o no, el título es muy fuerte, el yo decido. ¿no? Este, de, de, tiene toda una connotación de asumir la, las responsabilidades. ¿no? Eh, bueno, hablando de decidir, yo en, en un adelanto en Instagram decía que que íbamos a hablar de un tema dentro de un ratito, este, pero antes iba a presentar a una componente del equipo de Buenas Compañías que forma parte del equipo de profesionales, pero que ustedes no, no la conocen, como no, no conocían a Antonella Padovani, que es psicopedagoga, que dentro de unos días más ya va a ser un programa, este, le hemos encontrado un, una fecha ahí para que haga un programa, sobre todo el tema infanto-juvenil, infanto-adolescente, Tampoco conocen a Alejandra, Soria, a que ya la vamos a tener en algún momento. Y, y hoy estamos al aire y la invité a Sol Calabrese, que tiene un nombre más largo, pero que le decimos Sol Calabrese y ya con eso es suficiente. Buenas noches, licenciada en psicología, na, 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 na Sol Calabrese. Hola Dani, buenas noches, ¿cómo andas
4: Sí, con Sol estamos bien.
0: Con claro. Sol,
4: alcanza y sobra.
0: Claro, está muy bien. No, no sobra, pero alcanza. Bueno, alcanza. Bueno, Sol, esto, nos conocemos hace varios años y hace ya un tiempo largo que estás en, en, el, en, el, en el equipo del el programa, incluso llegaste a concurrir a algún seminario. Sí, sí, sí,
4: ¿no? un seminario.
0: Primero participaste como, como como, como podríamos decir, como seminarista, como, como, como paciente. Mismo. Claro,
4: como paciente, sí, primero Rario, como paciente. Era...
0: En la época que fuiste paciente mía hace, sí. hace ya mucho tiempo. Y después viniste junto al equipo. Junto al
4: equipo, exacto. Sí. Es uno de los, casi los últimos que se pudo eh, hacer.
0: Claro, un, uno casi los últimos, es cierto. Claro, y después ya te incorporé. Este, así como oficialmente del todo. Sí, Sol, sí, este, quizás nunca, nunca te pregunté. Eh, bueno, primero, eh, ¿dó, ¿dónde estudiaste psicología?
4: Psicología estudié en la UBA. En la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Ahí okay. hice la carrera de grado.
0: Sí, está muy bien. Sí. este Y después hiciste un posgrado.
4: Posgrado, después sí. Eh, posgrado en evaluación y diagnóstico psicológico. Ese ya lo hice en la Universidad de El Salvador. Que es en
0: El un, Salvador. Una
4: privada
0: sí. Bueno. este sí. ¿Y tu familia de base cómo es? Porque, bueno, vos igual no, no estás casada ni vivís en pareja. Estás... No, no,
4: no. Al momento, sola. Conmigo. Estás
0: single. I'm thinking, yes.
4: ¿Quieres que hablemos inglés o hablamos inglés? No, 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 porque
0: vos hablas muy bien. Ah, hasta hablas muy bien. Eh, muy bien.
4: Mi, mi familia... El otro día
0: tuve una lucha porque tuve que atender a, a una colombiana que hace sí. tantos años que vive en Australia, que tenía incorporado el inglés muy. Y ella intentaba hablar castellano conmigo, pero pues, se ve que está hablando todo el inglés y yo empecé a, a, a zapatear. Y me busqué enseguida el traductor Y entre palabras que yo metía Y alguna que le robaba el traductor Pero la iba forzando a hablar en castellano Y al final terminamos en castellano Porque si no
4: Igual el traductor hoy en día te salva Porque pones sí. el texto y te dice todo Igual no no claro. seas esto Dani, tenés tu, tu inglés <risa> <risa>
2: Te, te defendes
4: te eh, Bueno, me preguntabas por mi familia de base eh, Mi vieja, mi mamá eh, Mi papá Y un hermano mayor eh, está sí. en familia.
0: Eh, y, te, y tenemos a, a, a mamá que tiene alguna actividad
4: sí mamá que es médica eh, mi mamá es médica neuróloga y licenciada en kinesiología ah mira metió dos carreritas sí no
0: está bien pero neurología viste tiene mucho que ver sí, con la kinesiología sí, no sí, neurológico sí. por, por supuesto sí. bueno muy, muy bien y y, y tu padre
4: eh, mi padre se dedicó siempre a la administración de edificios. Administración
0: de propiedad. Sí. Exacto. Sí, me has dicho Edif edificios. Sí. Bueno, che, sol decime, ¿y, ¿y cuándo se te ocurrió esto de, de estudiar psicología? ¿Qué onda? Porque a ver, confesemos, dando una charla con, con el famoso Jorge Bucay, famoso en su sí. momento, no, este muy notorio aquí en la televisión argentina en su época, hasta que se fue a vivir a España y, y muy este muy vendidos sus libros, dando una charla con él, este, en, en, en no me acuerdo no. dónde fue, si fue en mi pueblo, en Ramos, Mejía, bueno nada, o si fue para la presentación de, de uno de mis libros, mi primer libro, él vino desde, desde México, y, y me acompañó este, a presentarlo y me escribió el la contratar. Este, él dijo: yo estudié psicología, él, 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 él es médico psiquiatra, pero además es terapeuta con con orientación gestáltica. Sí. Dice, yo estudié psicología con la idea de solucionar mis conflictos, dijo, ¿no? Pero como no pude, empecé a solucionarle conflictos Pero a los si demás.
4: No <risas> que No hay algo de eso, ¿no? De todo quien estudia. Mirá, sabes qué? La verdad es que eh, si yo tengo que recordar el momento en que lo decidí, decir, bueno, estudio psicología 100% no recuerdo cuándo fue. Sí, siempre tuve la sensación de que ya lo había decidido en algún momento, de que quería ser psicóloga, ¿sí? De hecho, cuando cuando estaba en el secundario que empecé a investigar un poco esto, bueno, de la exposición de las universidades y demás, eh, yo ya iba sabiendo que quería estudiar psicología, como que en algún momento, incluso... más que
0: estaba, ¿eh? Estaba,
4: estaba, sí. Estaba, solo, bueno, me orienté a ver en qué universidad y, y, y decidí eso. Eh, así que, bueno... Es algo que ya estaba y, de hecho, es como, bueno, ¿y, ¿y qué otra cosa hubiera estudiado, entendés? Es como desde ese lugar.
0: Claro. Ah. Sí, pero, pero no tuviste ninguna crisis vocacional, porque fue eso o eso, fuiste derecho, ¿no? De, derecho. Claro. La
4: raíz, al cráneo, sí.
0: sí. Claro, claro, claro. Sí, sí. Este, está muy bien. Che, este, y, y tu primer trabajo... Eh, no como psicóloga, un primer trabajo en tu vida, ¿no? Porque vos empezaste a trabajar de jovencita, digamos.
4: Sí, de jovencita. Cuando arranqué con la carrera, eh, ya empecé a trabajar y trabajé siempre como administrativa, así como secretaria en un policonsultorio, ¿sí? Eh, que ahí había varios médicos, varias especialidades, pero la mayoría eran médicos y médicas psiquiatras eh, y psicólogas, ¿sí? Ah,
0: mira Exacto. O sea que ya estabas en el rubro.
4: Ya estaba, sí, y, y por, por mi vieja también, la verdad que está bastante empapada todo lo, con todo lo que es salud, ¿no? Claro,
0: Imaginar. por supuesto, o sea, eh. viene, 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 viene como un mandato sentido. Sí, <risa> sí mi querido, mi
4: querido, mi <risa> eh, Así que ahí empecé a trabajar y una vez que me recibí, también seguí ahí trabajando ya como psicóloga, haciendo, dando mis primeros pasitos ahí en el Ajá. mismo territorio
0: y ahí pasaste de administrativa a profesional de la psicología, eh, pero haciendo qué tarea, primero administrativa y después atendiendo o...? o...
4: Al principio arranqué haciendo entrevistas de admisión, ¿sí? cuando los pacientes llegaban, que no eran derivados por un profesional nuestro, que llegaban pidiendo un tratamiento psicoterapéutico, hacia la entrevista de admisión, ¿sí? dependiendo del motivo de consulta y demás, derivaba con alguno de los psicólogos del equipo.
0: Ay, ah, decime una cosa. O sea, hacías entrevistas de admisión
4: sí.
0: y, lo, y los derivabas a un psicólogo de, de sí. que entendían en ese policonsulto como esa, como una pequeña clínica, digamos, ¿no? Exacto, sí. Este, sí, sí, sí este, de consultorios externos, una clínica de consultorios sí, externos.
2: De
0: eh, ahora, eso fue lo que te trajo la idea de hacer un posgrado, porque vos aparte de la UBA, hiciste un posgrado en el Salvador uh -huh. que duró dos años, creo.
2: Dos años, sí. Este, este, Soño,
0: pues, no sobre evaluación diagnóstica, justamente lo que hacías en ese policonsultorio, en esa clínica. Exactamente, este...
4: sí. El, el posgrado estuvo orientado un poco en eso, desde o sea, en esto de que yo empecé a hacer las entrevistas de admisión, y también porque yo cuando empecé a estudiar tenía como una idea de seguir por la rama de psicología forense, y en psicoforense lo que es evaluación es fundamental, es la herramienta con la que trabajan, entonces, eh, por esas dos cuestiones. Y se
0: bueno, se... Y, y, y por qué te había agarrado por la psicoforense? Porque sí, porque de investigadora porque sí. que sos. ¿Por? Por investigadora porque que investigadora. sos,
4: digo. No, sabes que de chica quizás tenía un poco la ilusión de, en realidad sin saber bien qué era psicología forense en sí, eh, tenía la idea de atender presos en las cárceles. Mira. Esa era como mi idea. Y cuando fui investigando y sabiendo más, no obviamente cuando empecé a estudiar y más bueno, en realidad la herramienta que tenía dentro de lo que son procesos judiciales y todo esto tenía que ver con la psicología forense. Y para eso es necesaria la formación de evaluación, ¿sí? de todo tipo de técnicas para poder evaluar. Así que nunca encaré por ese lado. Pero paro... hoy... Sí. Eh... Pero no, pero Nada no. que ver con... La... Claro, nada que ver... Pero con... qué,
0: qué paradójico, porque querías atender presos y yo te te derivo pacientes para que le des libertad.
4: Exactamente. Bueno, de alguna manera está vinculado, ¿no?
0: Y, y, sí, tenés razón, porque están presos. Están presos de, de alguna cosa, ¿no? Es decir, a ver, nadie, nadie es libre del todo, porque si no sería imposible, porque eso sería hacer lo que uno quiere y, 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 y el hombre es un animal social este y, y por lo tanto, hay leyes, hay, hay, hay costumbres y hábitos que, que respetar. Pero... Digo, hay personas que están este, presas de sí mismas.
4: De sí mismas, exactamente, sí, Dani. Claro, sí.
0: ¿no? Sí, sí. Sí, eh, eh, sí. sí. Este, Hago eh, eh, esta pregunta, eh, no desde la conceptualización del concepto, bueno o malo que tenés de mí, porque no me quiero jugar, a que por ahí viertas una. Estamos al terrible...
4: eso.
0: Claro. Pero, digo, eh, para mí, yo creo que hicimos un, un muy buen proceso cuando fuiste paciente mía hace tiempo atrás. Sí. Este, eh, vos, vos, vos de vos, porque, porque, porque el que hace el proceso es uno, el terapeuta lo guía, ¿no? Los dos somos contestes en eso y la gente del equipo también. Uno no cura a nadie, el otro es el que se cura, uno lo acompaña y se acabó el asunto. Bueno, la diferencia luego está en saber acompañarlo, ¿no? Pero eh, la cosa es: ese proceso, olvídate olvídate de mí, porque vos lo hiciste. ¿Te cambió alguna mirada profesionalmente hablando? ¿Te cambió? ¿O te amplió? ¿O, te, o, o qué sé yo? O, o te confirmó, o, o lo que fuera.
4: Podría, A lo mejor, ser un poco, poco de todo. De todas esas cosas, tal cual. Amplió, confirmó, eh, pero creo que sobre todo amplió, ¿sí? Eh, por tu dinámica, ¿no? Eh, terapéutica, amplió bastante sobre mi rol, ¿no? Mm. Mi función es todo de acompañar y desde dónde y cómo acompañar en muchas situaciones. Eh, hay, hay muchas cuestiones que, que si uno sigue como muy, muy a rajatabla lo que uno ha estudiado, hay ciertas intervenciones que por ahí uno no las, no, la, no las pensaría, ¿no? Decir, bueno, no, esto excede, esto no, esto sí. Y en ese sentido me amplió y me brindó también, eh, bueno, muchas herramientas en lo que respecta a, a
0: mi aspecto profesional, más allá del personal eh... No, bueno, lo personal sí. eh, como todos tenemos conflictos yo sí. eh, mi, mi cosa fue al revés, yo primero fui a terapia y después estudié psicología <risa> este, este, yo no, nunca eh, sí, yo, yo fui todo lo contrario tuyo que, que no significa mejor, eh, significa simplemente lo contrario sí, sí, yo, yo decía que el que iba a, a, a sentarse a un consultorio con un terapeuta, era un, era un estúpido era un boludo ¿No? Así que imagínate que vos tenías eso vocacionalmente, desde el alma, porque no había ningún psicólogo en tu familia, no había nada, este, así que viniste de chiquitita ya psicóloga, y, y yo al revés, yo denosté, yo critiqué, yo vituperé, yo negué, y, y fui de rodillas. Ah, y bien. eso, claro, y eso me fue, y desde ahí amé a mi terapeuta, a aquel viejo maestro, como yo lo llamo, y después quise mucho en mi segunda terapeuta, que fue una mujer. Ah. Este, pero ¿sabes? es que esa transferencia y ese, ese amor humano con el terapeuta es necesario, si no, no, no hay psicoterapia. Sí. No, 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 no. no hay manera. Lo que cura es el vínculo. el vínculo.
4: Exactamente, sí, 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 sí. Por eso digo, estas cuestiones también quizás desde donde, o por lo menos desde donde yo las he estudiado. Eh, están vistas de otra manera, ¿no? Y hay cosas que en ese vínculo, vamos a decir, no se permiten o no, no están bien, ¿sí? En, en, en ese marco, entonces desde ese lugar a mí la realidad es que, que me amplió un montón. Y creo que la carrera, en general la carrera de grado es sumamente necesaria en el sentido de que obviamente uno se forma ahí y habilita para el ejercicio pero la claro. formación posterior y la impronta que le da cada uno, creo
0: que ahí está un poco la clave. Claro, claro. Ah, claro, no
4: claro. O
0: sea, o sea, la información es necesaria para obtener el título habilitante y para nutrirse técnicamente. ¿Eh? Pero si no hay formación personal y si no hay la sanación personal de algunos conflictos, como fue mi caso antes de cambiar la psicología, como fue el tuyo después de recibir o sí. me envías o lo que fuera, este sí, estaba haciendo posgrado, bueno, este, e, e, esa cuestión. Este, así que claro, claro. bueno, y, y, y te apasiona esto, ¿no? Porque si yo sí. hablábamos la otra vez de cosas, intercambiábamos eh, cosas, opiniones, sí.
4: Sí, 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 información
0: sí, sí. también, intercambiamos cuando te derivé algún paciente en estos, sí. en estos últimos.
4: Sí, me apasiona y cada vez que, que, que sigo informándome y que sigo leyendo ahí vienen todas esas respuestas de, de por ahí de no recordar el momento exacto en que lo elegí, pero pero tanto la práctica diaria como todo lo que me sigue llegando y lo que sigo buscando, obviamente, eh, me encanta, me apasiona, realmente me, me gusta.
0: Bueno. Bueno, Sol, mirá, este, va, vamos a, a poner ahí... este eh, Eloísa que está produciendo el programa desde hace una semana, después del de, de cese de actividades de, de Gonzalo, que estuvo cuatro años con nosotros, llevó cuatro años todas las noches, este, estaba agotado ya, pobre. Este, vamos a decirle a Eloísa que, que postee tu teléfono, si alguien quiere comunicarse contigo, si, si le gustaría tener una entrevista contigo. Este, digamos que... Estamos hablando con Sol Calabrese, que es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que después hizo un grado en evaluación diagnóstica. ¿no? Si algo es necesario, digo siempre, para resolver cualquier cosa, es un diagnóstico. no este, Una vez recuerdo que se me rompió la caldera del departamento este, que, que, que da... este agua caliente no solo a los baños, sino a la calefacción de los arradiantes, qué sé yo, y llamé a la empresa, que es como una empresa de una marca bastante trascendida a nivel nacional, creo que internacional, me parece que es española. Y el tipo me dijo, mire, tiene que ir un técnico para hacer el diagnóstico. No, 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 usted no me puede decir por teléfono qué tiene. Y digo, no, no, resulta que se prende y se apaga. me dice, no, mire, tiene que ir el técnico y hacer un diagnóstico, ¿no?, este, y a partir del diagnóstico es que le va a decir cómo se soluciona. Y vos estuvo perfecto. Me acuerdo, fue hace como, yo hace 11 años que vivo aquí en Puerto Madero, así que a lo poco que viene, a los dos o tres años, mira, me vino a la memoria eso, ¿no? Y justamente vos este, este, hiciste este posgrado, que es muy valioso, en, en evaluación diagnóstica, este, y, y, y es imprescindible para resolver cualquier cosa, no solo un aspecto psicológico.
4: Y una cosita, Dani, que me gustaría agregar. Eh, a sí. veces tiene por diagnóstico, quizás, como algún tipo de rótulo, ¿no? Y, no, y, no, digamos, no. Es una situación, claro. Exactamente. Mm. Es como describir qué está pasando, ¿no? O qué pasó, mm. o qué llevó a esto. Entonces, eso también es importante. No es rotular, no es clasificar, ni nada.
0: Sí, y vos sabés que yo odio, odio los diagnósticos. Y esta cosa de es, sos depresivo. Eso. Sos bipolar. Sos. Eh, Tenés
4: un trastorno eh, de. Claro.
0: Sí, no.
4: es, es diagnosticar una situación, ¿no? ¿Qué está pasando? Una especie claro. de descripción. ¿no?
0: Como, como dice el viejo Rosales, estás siendo.
4: Estás siendo, sí.
0: Claro, estás siendo, claro. ¿no? Melancólica, no sos melancólica, ponele, ¿no? Estás siendo, o estás siendo fóbico. No, ¿qué tal? Mire, yo soy fóbico, no, no soy fóbico, no. Está siendo. Sí, está,
4: eso, sí. mm. Es que es muy común ¿Qué? también que vengan con, con diagnósticos por ahí de otros especialistas sí. y demás. ¿Tengo un trastorno límite de la personalidad? ¿Tengo? Y ya o soy?
0: Claro. Sí, sí. Bueno, este, sí, buenísimo. Va, va, vale la aclaración. Evaluación diagnóstica. Es una evaluación. No, no, es, no existe un posgrado en determinación diagnóstica. Eh. Claro, es evaluación.
4: Bueno, bueno, una hipótesis diagnóstica. Ahí está.
0: Exactamente. Después vemos, ¿no? como digo yo, yo a veces le digo a un paciente, mira, yo creo que vos sos un paciente o una paciente como parasol, calabrese, ¿no? Yo te voy a dar el teléfono de ella, vos contactala y fíjate. cualquier cosa volvés y me decís, claro, Dani, no, la verdad que nada que ver. Pero hasta ahora no volvió ninguno, ¿eh? Se ve que vas bien.
2: Bien, vamos bien
0: nadie se quejó, nadie dijo sí, nada na que ver, no, se ve que la descripción que doy es coherente, no miento, no agrego nada, este bueno, nada, eso, este, pero a ver, yo cuando tomo un paciente digo, mira, me parece que yo me quedo con vos como, ¿no? Primero veo el deseo del otro, ¿no? Este, y digo, sí, en principio, le digo, en principio yo te voy a tomar como paciente, en principio, después vemos. Claro. Bueno, yo te he derivado a algún paciente que yo estaba atendiendo y sí. te dije Sol, da continuidad que necesito que trabajes este aspecto, chao, bueno Dani, listo, chao, 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 y, y, y te lo derivé, ya habiéndolo atendido yo inclusive. Que ya
4: han iniciado con vos, hicieron o sea, una parte del proceso, claro. Claro. Sí, 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 sí.
0: Bueno, vamos a poner tu teléfono ahí por si alguien se quiere contactar, que te mande un WhatsApp, qué sé yo. Este, y yo, es un gusto tenerte conmigo. Fue un gusto el trabajo que hicimos juntos cuando te tuve de paciente. Este, y, y ahora que estamos como colegas, este, es mayor aún. Este, me, me da mucho placer deliberarte pacientes, saber que están en buenas manos, saber que sos una tipa criteriosa, este, y vos sabes que te lo digo de corazón porque si no, no estás acá sentada, ¿no? Así que es un gustito y un orgullo, porque sos hiper estudiosa, hiper dedicada, hiper todo. Entonces, sí. bueno, nada, es, es importante. Sí.
4: Muchísimas gracias, Dani. El gusto también es mío y enorme. Ya lo sabés.
0: Ah, ah, de nada, Silito.
4: Bueno.
0: Un grandote. Chao. Buenas noches. chao chao Bueno, esa fue Sol Calabres, licenciada en Psicología, compañera de equipo, que, bueno, en algún momento va a ser un programa también, porque, este... Eh, de, desde que yo dejé de hacer los jueves y, este, y, y, y algún otro integrante del equipo eh, dejó de hacer radio por sus obligaciones durante el día entonces este, ahí tenemos, vamos a darle alguna fecha a Sol, alguna fecha a Antonella Padovani eh, y, y después también a Alejandra Soria bueno eh, yo les decía que Quería a hablar un poquito de, de un tema, poquito, que le dije hoy a, a él, o que también este pertenece al equipo de, de, del manejo de redes del programa. este Hablando de eso, hicimos un posteo que ahora ya no lo tengo. No sé dónde está. Ah, sí, lo tengo por acá que dice, si querés entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Si querés entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Es una frase que yo elegí de Albert Einstein. ¿eh? Elegí unas cuantas frases de Einstein que quizás las usemos como, como disparador. ¿no? Este, no siempre somos lo que decimos, muchas veces somos más nuestros comportamientos que nuestras palabras incluso estas palabras a veces pueden ser presas de ese comportamiento las formas en las que nos comportamos tienen que ver en gran medida con nuestra historia esto era el posteo que hicimos en Facebook te espero a la medianoche y lo, lo, el tema que yo quería poner un ahí en, en consideración este es este. Hablando de eso, de que, de que en, en nuestro, muchas veces nuestros comportamientos tienen que ver con nuestra historia. Eh, los padres que muchas veces hubiéramos deseado tener y no tuvimos. Los, los padres, la historia, ¿no? los comportamientos vienen de la historia. ¿no? Y la historia viene de los comienzos. De uno, ¿no? Como la historia de un pueblo, de un país, ¿no? de una nación, este, la historia del hombre, ¿no? los arranques, este, los inicios, los padres... Entonces yo decía en Instagram, hoy ¿no? en una grabación que, que mi mujer hizo y subió, que iba a presentar a una psicóloga del equipo y que iba a hablar de un tema que es los padres que hubiéramos deseado tener y no tuvimos. ¿no? Este, entonces, hizo esa carencia entre lo que deseo y lo que no tengo este, deja un vacío eh, que, que después uno tiene que trabajar para llenarlo Desde ya que no, no hay crianzas perfectas, pero cuando lo que sucede es todo lo contrario de lo que uno hubiera deseado, de lo que el niño precisó, deseó, necesitó, entonces los trastornos y las afectaciones son mucho más serias, mucho más este, este, com complicadas. ¿no? Eh, hay infinitas maneras de ser este, un buena madre o un buen padre. Los llamativos es que también existen múltiples formas de, 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 de ser todo lo contrario. ¿no? Este, sin embargo, a pesar de ello, persiste el mito, eh, como, como que hay un culto a a la maternidad, a la paternidad, ¿no? Este, que es como que dotan a la persona casi de manera automática de buenas habilidades para la crianza. Incluso tienen postulados muchas veces religiosos, este, que tienen que ver, que tienen que ver. Sí, dale, me en un Vino una mujer al café, se me hago tomar. Este, cuando, cuando en, en uno de los mandamientos de la Biblia, es decir, este, que son bases de la religión judeo y cristiana, judeo cristiana. Dice honrar padre y madre, ¿no? Como, como un mandato, como una orden de Dios. Honrarás padre y madre, ¿no? ¿Y desde dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Este, si, 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 si yo hablaba la semana pasada con, con una persona en una entrevista este, cuya madre eh, veía películas. Este, triple este, X, pornográficas, con todo derecho, ¿no? Una adulta. Pero tenía a la nena al lado en la cama de ocho años, de nueve, entre ocho y nueve años. ¿Por qué honrar a esa madre, no? O sea, sí, usted puede decirme, bueno, no, pobre, está enferma, es una mujer enferma, afectada, esto, perversa, sí, todo lo que quiera, pero no tengo por qué honrarla. Tampoco deshonrarla, pero no gastarme la honra en quien no merece honra. Este... Es decir, que, que no siempre sucede esto, ¿no? Que no siempre sucede de, de, de una cosa mayoritariamente coherente en las cuestiones de, de la crianza de, de los padres o, o, o de la gente que, 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 digamos, que hace el rol de padre, ¿no? O de madre, ¿no? Este que son los abuelos, en un orfanato, en lo que fuera, ¿no? Este, hay algunos tipos de, de, de crianza y de educación que resultan. Este, como invisibles para la mayoría, ¿no? Que son. Hablamos de esos estilos que. que no aparecen, pero que tienen maltrato físico, que, que evidencian múltiples carencias este, eh, afectivas, de ternura, de protección, de habilitación. Eh, Hay crianzas que, que muestran en apariencia toda una, una cuestión de familia Ingalls o de familia ideal, y que para adentro son un desastre. ¿no? Este, hay comportamientos de, de crianzas que, que, que en realidad faltan, que están ausentes. ¿no? Este, hay padres que, que no quieren... A, a, no, no tienen demostraciones de afecto con sus hijos ¿no? de, de ninguna índole ni verbal ni ni, 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 ni física no este estos son, son como a ver cómo decirlo como padres que no quieren a sus hijos ¿no? este como también los hay los que aún queriendo infinitamente a, a los niños los quieren mal hay una frase que dice hay amores que matan las razones de por qué ocurre esto son múltiples y están también en los orígenes de esos padres, de esas personas. Y no, no, no es tan fácil definir las razones. no decir, Alguien me consulta en una entrevista, Bu bueno, pero ¿por qué mi mamá eh, no, me hizo esto o no me quiso? Bueno, es la historia de la madre, yo estoy con ella o con él, no con la madre. Estoy, estoy conversando. no Uno puede arrimar algo porque cuando se da cuenta de, del trato que la madre dio, es porque recibió algo similar, y aparte uno con la numerología por él le pide los datos de esa madre o de ese padre, y le da una explicación. ¿eh? Este, eh, yo le, les digo que este tipo de vivencias de carencias afectivas, hay un estudio hecho en una universidad norteamericana que yo noté por acá, bueno, no importa, este, este, creo que era de Colombia, bueno, este, que dice que este tipo de, de carencias afectivas dejan en el cerebro la misma marca que, el, que deja el dolor de un castigo físico. ¿Eh? O sea, que si hay una falta de afecto, de consideración y de cariño, o sea, un mal querer, ¿no? un, un, una, un mal manejar el cariño, el, el, la, la ubicación con un niño... Continuamente, es como si continuamente en su cerebro le quedaran las marcas de un castigo físico, como si continuamente lo estuvieras castigando físicamente. ¿Está claro? Bien, entonces, eh, además hay que entender una cosa, que hay conflictos en un ser humano que son directos y hay conflictos que son indirectos. Es decir, hay conflictos que se adquieren por una situación traumática sobre la persona de uno, y hay conflictos que se adquieren por situaciones traumáticas sobre las personas de un tercero. Es decir, un niño viviendo con una madre completamente, con una madre este, este, eh, eh, melancólica, depresiva, este, se genera un conflicto por bien directa. Porque toda esa pesadumbre, toda esa infelicidad de esa madre, o de ese hogar, no importa, un padre también, estoy diciendo una madre, este, generalmente los más cercanos, este, le, le genera al niño un conflicto como si fuera por simbiosis, por identificación. Le deja un conflicto ¿no? a perpetuidad, hasta que no lo resuelva, queda como adquiriendo esa forma. Así como uno adquiere un lenguaje verbal, también le queda ese lenguaje vincular, de la rigidez del control, de lo melancólico de la tristeza, de la prohibición del disfrute todo esto ¿no? este, los padres que desearíamos haber tenido perfilan casi siempre a unas figuras capaces de dar amor sin concesiones, ¿no? es decir, el niño lo que quiere es todo el tiempo, ¿no? un niño quiere todo, lo... bueno, tampoco existe esto, ¿no? los padres no son Superman ni, 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 ni tampoco seres perfectos este, ahora el otro extremo, el padre narcisista que se prioriza a sí mismo, es decir, que todo el tiempo es él y nadie más que él. Eh, a ver, déjenme acordar de un ejemplo que les va a resultar... Siempre les digo que yo les podría dar ejemplo de acá hasta que, qué sé yo, ¿no? No sé, este hasta varias navidades. Bueno. Yo tenía una paciente, digo, tenía porque hemos terminado el, el, el ciclo de, 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 del trabajo en terapia, una chica de unos treinta y pico de años que estaba casada, que luego durante el trayecto del, del proceso en terapia conmigo se separó. Este, este, les voy a decir esto para que lo entiendan, ¿no? para, para, se lo voy a graficar para que no queden dudas. Entonces el padre de ella, cuando eran chica, ella y creo que un hermano varón, hermano varón o hermana mujer, bueno, no recuerdo, ella y su hermano, o ella y su hermana. Este, el padre se iba al supermercado. Bueno, me voy a comprar, ay, nos traes este, papá, nos traes este, qué sé yo, no sé, dulce de leche, supongamos. El padre venía al supermercado se traía las cosas que él le gustaban, que yo aceituna, galletita, lo que fuera, y no traía el leche a los chicos. No una vez, nunca. A ver, vamos de vuelta, escúchenme lo que les estoy diciendo. Esto, A ver, no es lógico que yo llame a una provincia del país y saque a esa esta, esta mujer, que es una mujer de treinta y pico de años, al aire y le va a contar esto, porque incluso si el que no lo quiere creer no lo va a creer tampoco, va a decir no, esto está arreglado. Lo que yo le estoy diciendo es así. O sea que sus hijos le pidieran algo, no que le pidieran que les comprara el último juguete importado de, de Inglaterra. No, no, no. Le pedían alguna cosa del supermercado, el padre no la traía. No es que la traía y no se la daba o se la daba el fin de semana. No, la traía, pero traía todo lo que a él le gustaba. O sea, compraba las necesidades de la casa, qué sé yo, harina, pan, no sé, y traía cosas que a él le gustaban. Pero no lo que los hijos le pedían. Es el padre o la madre narcisista que es el centro, ¿no? Sí, yo me acuerdo que fui al cumpleaños de un muchacho que conozco, no es un amigo, pero lo conozco, y cuando fui al cumpleaños de él, este, un día hace como 6 o 7 años, qué sé, o 8, en este, una casa muy bonita que tiene, él estaba con su mujer, con su esposa, bueno, la madre de él parecía la esposa, desplazó totalmente a la esposa de él y ocupó el centro de la fiesta junto con él agarrándolo del brazo, que esto, que lo otro llevándolo para acá, llevándolo a sacar fotos con los invitados, con esto, con, ¿no? con todo eh, ocupándose de los mozos sirve, haciendo servir a, a tiempo bueno, ahora sirvan los dulces, ahora esto, ahora lo otro este, después tienen los padres y madres controladores, ¿no? Que hay familias controladas y controladoras que no dejan de ser, ni crecer, ni madurar ni elegir el rumbo de la propia vida ni siquiera este, las parejas, ¿no? O sea, cuando, cuando los hijos son un poco más grandes, ¿no? es decir, cuando ya son jóvenes o jóvenes adultos, eh, progenitores auto, autoritarios y, y sancionadores, ¿no? que dejan marcas profundas porque cortan alas y, 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 y castran la mente de, 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 de inseguridades profundas, llenan de inseguridades profundas. ¿no? Yo tengo pacientes que sueñan y me cuentan los sueños y cómo el sueño está orientado hacia un momento de disfrute, y dice, y justo eh, ahí se me terminó el sueño, justo, y no hablo de sexualidad, hay eh, un momento de lo que fuera, de un sueño bailando, eh, y justo, se una, se largó una tormenta, cualquier cosa, ¿no? Porque así como fueron castrados en la realidad, el inconsciente les, les sigue mostrando cómo son a medias y, y son limitados en el tema del disfrute. Este. Y después están el padre y la madre con el amor preferencial, ¿no? Es decir, que se nota mucho que eligen a uno de los hijos. Es, eh, los otros lo notan mucho, notan mucho que no son los elegidos. Muchas veces pregunto yo en una, en una entrevista, ¿y qué fue el elegido de papá o la elegida o la elegida de mamá o de papá? Bueno, que fueran, ¿no? Este, este, ese amor selectivo, digamos. Sí, le podemos llamar amor, pero bueno. Este, pero bueno, para llamarle para entendernos todos, ¿no? Hacia uno o el otro, este, deja profundas marcas de sensación de traición, de, de, de desvalorización, de, de, de invalidez, en el sentido de invalidez, que, que estoy invalidado, ¿eh? como uno, uno siente, estoy invalidado para ser querido, no fui lo suficiente para... Que mi madre y mi padre me quisieran. No fui lo suficiente. Así, así queda en la, en la psiquis. Terrible todo esto, ¿no? Y terrible porque se transfiere después. E ese hijo que siente eso, o, o en cualquiera de las otras versiones, después vuelve a repetir con sus propios hijos. Este, estos hijos destronados, de ¿no? Como que lo sacan del trono, ¿no? Este, este, no entienden que hicieron mal. No entienden, porque, porque no hicieron nada mal. ¿Qué mal va a ser un chico de tres, cuatro o cinco años para que los padres, o el padre o la madre, una exprese o manifieste o se note un ¿eh? este, este desplazamiento, una absoluta dedicación este, este, en diferentes aspectos hacia una de sus hermanas? Toda, toda esa decepción de los padres que hubiéramos querido tener y no tuvimos por estos diferentes tratos narcisísticos, este, este, este controladores, coercitivos, este sobreprotectores, que también es otra parte, este, hace que necesitemos aceptar la imperfección. Listo. No, no, no sirve echar culpas. Lo que sirve es explicarse para después... Tomar las banderas de la propia autonomía, hacerse dueño de uno mismo y reparar, tramitar, resolver estas afectaciones que quedan que son perfectamente solucionables. De esto quería hablarles porque es lo que uno ve a diario, pero no había hecho más o menos una, un esbozo como si dijéramos diferentes categorías o formas de ser de diferentes este, grupos de padres, que afectan de diferentes maneras. ¿no? Ni, ni hablar los que, los que dan golpe, no, bueno, eso ni hablar. Bueno, este, este, nada, dejarles un poquito esto como, como idea, ¿no? Este, no hay hogar perfecto, pero hay algunos que son muy disfuncionales y estas disfunciones no son causa eh, de, de, la, de, de los errores de los niños, de, 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 la, de, de las faltas que cometen. Este, estos tratos que dejan tan terribles y, y afectantes secuelas este, tienen que ver con incapacidades de esos padres, aunque al niño le quede una, un sabor o una sensación de, de baja estima, de baja valoración, de no merecimiento. Hay que resolverlo. Se arregla. Y se arregla muy bien. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Me voy a ir por el camino que nunca fui Lejos de toda la mezquindad, todo egoísmo Lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad
5: Que me recorre en esta ciudad
2: donde yo vivo
1: conocer al ser humano que vive en mí que está detrás de esta capa gris como es conmigo tranquilo en su soledad, con animales y nada
5: más, quizás me ayude a ver si me puedo conectar con lo que piso en mi caminar, con lo que crece bajo esta luz, con
0: las estrellas. Quiero darle... La bienvenida a, a la gente de General Roca, que es, es, es una ciudad en donde Buenas Compañías tiene mucha audiencia, pero además de eso, este, le damos la bienvenida a FM Club Nueva 107.3, que va a um, re, re, repetir, a, decir, a retransmitir, digamos, en, 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 en vivo, ¿eh? este, no diferido, sino en vivo, eh, Buenas Compañías, eh, a partir de hoy, ya está transmitiendo a su director, eh, propietario, Gustavo Guevara, y también a la 107 Radio Online, ¿no? que es de José Bernabé Gambarte, es, es el titular de esa radio, que también va a retransmitir Buenas Compañías este, por esta radio que es online. La otra es una radio de aire, una FM, este, la 107.3 Club. Eh, eh, ambas ingresan hoy en, en esta cadena de retransmisión eh, de Buenas Compañías. Eh, en este caso, para General Roca Río Negro. Bienvenido a esas radios, gracias por el deseo de retransmitir el programa y, y un buenas noches este, a, a tanta gente que nos sigue eh, desde, desde General Roca Río Negro. De hecho, eh, siempre que hicimos, o casi siempre que hicimos un seminario a lo largo de los seis años, había alguien de General Roca. Este, casi siempre, no siempre. Eh, así que bueno. Eh, Estuvo Sol Calabrese al aire este, Fue un gusto tenerla Voy a dar el teléfono de ella eh, Que es el 11-3656-6213 Ahí lo tienen posteado Si alguien quiere consultarla Si les pasó bien Si le parece que podrían hacer terapia con ella Bueno este, Es el 11-3656-6213 Estoy leyendo ahí el posteo que Eloisa puso Y tienen el El el, el Instagram también, arroba lic.solcalabrese. Y eh, si alguien quiere charlar un poquitito de esto que hemos hablado, porque se sintió identificado en alguno de los tipos de padres que yo estaba delineando, describiendo así un poco, ¿no? Este, nada técnico. Este, entonces, escríbanle un WhatsApp a Eloísa Ponte, que es nuestra productora, que está en el 11-31-03-6171 que es el teléfono del programa 11-31-03-6171 eh, así que la, le mandan un whatsapp le dicen quiero salir al aire y seguramente Eloisa le va a dar el dato a como se llama a, a Gerardo Subirano nuestro operador técnico y Gerardo lo va a sacar al aire. Hay toda una, una triangulación, una, una vuelta que darle ¿eh? a todo esto este, para que podamos armar el programa así en pandemia, ¿no? Porque yo estoy en, en mi casa, Eloisa está en su casa, y Gerardo, este, este a quien estamos muy agradecidos, está en los estudios centrales de la radio, bueno, coordinando todo, toda esta cuestión desde los diferentes este, frentes. ¿no? ...componiendo, juntando todo para que salga al aire... Eh, ...antes también eh, Sol, Sol Calabrese... ...la licenciada estaba en la casa de ella, en la zona sur... ...es de zona sur, desde de Lomas de Zamora... ...bueno... ...por supuesto que Sol, como todos los terapeutas del equipo... ...también atiende en este momento... ...sí o sí a distancia, ¿no? Es decir, este, de manera virtual... ...por, por videoconferencia de Facebook... O, o, o videollamada de WhatsApp o, o Skype, bueno, por todos los medios que hay eh, a distancia. ¿Qué más? Este, Mario, to -to -tobio, Mario Tobio Fiusa dice, ¿por qué? porque nos titulan con depresivo y crónico y ya. Ah, sí, claro, bueno, ese, eso es el facilismo de, 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 ¿cómo te puedo decir? de una de una forma estructurada, ¿no? como decía este, la psicóloga que estaba conmigo antes, eh, de, de un lugar, desde un lugar técnico, desde un lugar de la información, de la información técnica que se adquiere estudiando la carrera de psiquiatría o de psicología, lo que fuera, y no hay una, un acercamiento, una impronta, no. ella coincidía conmigo en, en esto de que lo, que lo que sana, lo que cura verdaderamente es el vínculo. ¿no? Este... Eh, por eso es que hay un, 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 un altísimo porcentaje eh, de la gente que se dedica a esto que, que pone una distancia y que encima trabaja sobre esta cuestión del sello o del diagnóstico. Este, María Lorena Patané dice, hola Daniel. Este, y Madres frías emocionalmente, dice María Belén. Sí, bueno, es distante, es no sentirse elegido. ¿No? Es esto. ¿Padres adolescentes? Sí, lógico. El padre adolescente, padre niño, padre niñado, ¿qué hace? Es lo que yo decía, una cosa narcisista, quiere ser el centro, ¿no? O, o estar ahí y ser provisto, ¿no? Este, y no, no ocupa el rol, no, no, no asume la responsabilidad paterna, ¿no? Este, un poquito yo di, una vez, si no me tengo que hablar dos horas seguidas del tema, di algunos, algunas diferenciaciones, algunos algunos títulos que son abarcativos de, de varias conductas. ¿no? Eh, bien. ¿Qué gran tema, Dani? Dice María Belén. Bueno, sí, sí, esto es un tema para desarrollar. Y, bueno, pero son los temas que vemos después en, en privado, eh, extensamente, y trabajando para resolver las consecuencias en un, en un proceso, ¿no? En un tratamiento. Eh, ¿Por qué aún? Te jode tu mamá si ya no está y no se pueden perdonar. No, eh, discúlpame, María Lorena Patané, cuando quieras hablar de algo conmigo, salí al aire y hablalo. Porque eh, lo que vos me preguntás puede tener 600 respuestas diferentes, según la persona. Así que yo tendré que ver en qué te afectó tu madre, en qué sentido, por qué te afecta todavía, cuánto de igual a ella sos y un montón de cosas, ¿eh? no se arregla la vida por un Facebook, y tenés un conflicto que ya veo, que no te lo sacaste ni aún con tu madre muerta entonces sería, sería hora que le dieras una importancia la importancia que tiene ese conflicto que ya es traumático, porque se te repite con el paso de los años, ok ya es un trauma, ya dejó de ser un, un conflicto, viste, a la pasada eh, ¿Qué tema Dani? Gracias a escucharte día a día logré entender al padre que tuve y hoy llené en gran parte ese vacío eh, que no lo termino de llenar reconozco que es porque no quiero eh, no porque no sabes querida no no este no na Sonia marqués y no tenés idea cómo resolver ese tema y, y como digo siempre ningún cirujano se opera a sí mismo y vos no lo has resuelto y, y no puedes arreglarlo sola y si fuiste a terapia peor porque el terapeuta no supo cómo arreglarlo y por ahí está encima te dio la alta, ¿no? como pasa muchas veces. Este... María Lorena Patanese, acá con Sol desde Mar del Sur. Ah, con Sol Irigosen, quien fue mi locutora, que estuvo el lunes pasado conmigo. no bueno, Le mando un cariñito a Sol. Sí, María Lorena, el día que quieras resolver alguna cosa de esas, veme, cielito, ¿sabés? Este... Eh, porque, porque esto... Es... No, no, no hay pastilla mágica. Este bueno, y ahí una paciente, Elizabeth Rodas, que dice: Mi madre fue todo eso, a todo lo que yo quería escribir, hasta que encontré a mi, a mi bello Sócrates. Ah, porque hay un personaje de una película que, que un chico joven que conoce al señor mayor, le dice Sócrates, porque el, tipo, el otro tipo tiene un conocimiento al lado del joven, por supuesto. Entonces el otro, el pibe le puso Sócrates y, y ella. Este, que vio esa película me dice así a mí Bueno, eh, Liliana Aguera dice yo siento mucho vacío, nada me conforma bueno Liliana este, y, y, de eso es de lo que atiendo en el 90% de los casos este, a, a los pacientes que yo recibo y tomo este, desde hace ya un tiempo largo te diría años de lo que significa resolver en poquísimo tiempo el vacío existencial ¿Eh? Cuando digo poquísimo tiempo, digo apenas unos meses. Karina Torres dice, me alegra mucho escucharte después de tantos años y necesito ayuda en varias cosas, Daniel. Bueno, Cari, si querés, hablemos un poco al aire. Si querés, me ves en privado. Como quieras. Ya, son dos cosas diferentes. Este, mi página web, ¿eh? ponelo, hice la página web ahí, solita, www.danielmartinez.com.ar, Ahí tenés. De todo. Información sobre entrevistas conmigo, sobre libros, sobre, sobre mí, mi, mis estudios, sobre qué sé yo, fotos, este, cosas de buenas compañías, el link de Spotify para escuchar programas anteriores, el link de Instagram. Ahí está todo. Erika Contreras dice: ¿El programa quedará guardado? El internet está malísimo. Sí, el programa queda guardado. Si se queda, queda en Spotify. Eh, el Spotify nuestro es el mismo nombre que el Facebook. Daniel Martínez, buenas compañías. Y queda en el Facebook. Eh, queda subido en ambos lados. Carlos Polimeni dice, hola, ¿cómo estás? ¿Viste que hay personas que dicen no hago nada y deberían decir no hago algo? Sí, está bien. Porque no hacer nada es hacer algo, lógicamente. Bien. Y no decidir nada, es decidir algo, que es decidir nada. Sí, es un juego de palabras, Carlos. Está bien. Natalie Guillermina dice, hola Dani, me identifico con lo que hablas de los padres, me hace llorar, increíble cómo la infancia marca tanto. Pero ¿y cómo entonces te va a marcar? Si ¿Sí? es todo lo que recibiste? <risa> ¿Qué marca un país? Su historia. Sacando a San Martín, Belgrano y un par más, tenemos una historia de ladrones, todo. ¿no? la historia de Argentina es de todos ladrones. Como dije la otra vez, se robaron el acta de la independencia que venía de Tucumán para Buenos Aires, robaron en la casa de gobierno un, un, un indio con un criollo, este, en la caja fuerte de la casa de gobierno, que, que, este, robaron plata de los empréstitos que Argentina tomaba desde, desde Rivadavia en adelante, qué sé yo, sacando unos cuantos, un puñado, y los que no robaron la plata le robaron la ilusión a la gente porque le prometieron cosas que nunca cumplieron ni supieron cómo carajo hacerlas. Así que tenemos una historia de robadores de bienes o de sueños de este pueblo. Eh, así que, como la historia marca tanto? Si es lo único que tenés, es donde te formás es donde te informaste, es donde te dijeron lo que estaba bien y lo que estaba mal es donde te adquiriste un lenguaje es donde te enseñaron a limpiarte el culo a agarrar la cuchara, a dejar de hacer pis en cualquier lado, a comer en un plato pero cómo que marca tanto no marca tanto, marca todo y hay historias de crianza que no forman, que deforman totalmente así que Gladys Álvarez dice, gracias por la bienvenida a mi ciudad, Dani de General Roca. Bueno, Gladys, un gusto. Marta desde Uruguay dice, Dani, qué buen tema elegiste para hoy, te sigo escuchando, un abrazo. Este, Hola, Dani, qué buen tema, dice Norma Quiroga, me acuerdo mucho de mi infancia. Teresa Bianchino dice, hoy vivo sin esa mochila, pude perdonar, secuelas me quedaron. Sabes qué pasa, Teresa? Yo les voy a explicar algo, eh, va para todos esto. Esto es de que se habla mucho del perdón. Y... No, vení que vamos a hablar del perdón. Te voy a hacer un ejercicio para que perdones. Te voy a hacer una, una biodecodificación y te pongo adelante a tu papá y perdonalo. Pero una cosa es, escúchenme una cosa, una cosa es que alguien a los 30 años, a los 25, a los 40, a los 50, intelectualice que perdona al padre o a la madre. Pónganle. Pero otras cosas son, o, o es, o son, las cuestiones conflictivas que afectaron a esa niña o a ese niño. El adulto puede agarrar, como me decía una vez una, una paciente, a, en la entrevista, ¿no? La entrevista primera que yo, yo doy, que es una entrevista donde vemos gran parte de todo lo que pasó en la vida de la persona y, y gran parte de lo que va a pasar, porque le explico qué proceso vamos a hacer, si lo va a hacer conmigo y cómo o si lo derivo, sale, le derigo al terapeuta de mi equipo, te mando un paciente con toda la hoja de ruta. Después de verlo en la entrevista, ya le digo, mira, el caso es este, y este y este, lo que pasa es esto, esto y esto, pasó tal cosa, tuvo tal abuso, tuvo tal esto, tuvo tal otro. Sale adelanto meses o años de terapia y le entrego en bandeja al terapeuta de mi equipo el paciente con toda la información. Entonces una, 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 una mujer en una entrevista, de primera vez, me dijo mira Dani, yo entendí por qué mi papá me pegaba que me pegó tanto de chica lo entendí porque más allá de que era alcohólico por sus tristezas, que esto y que lo otro él había sido muy golpeado por su padre y yo de grande me dice, me enteré de todo esto y realmente comprendí, y yo le dije que bueno Qué bueno, ¿no? Para que, para que digamos, no, 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 no guardes rencor, alivia, ¿no? El perdón alivia porque, porque desanuda un poco, ¿no? Pero dije, pero vos lo entendés todo esto, ¿no? Vos, vos lo entendés. Ok, pero la niña, los golpes, lo que está en tu, en tu inconsciente, la afectación lo que los golpes dejan como secuela y se lo fui explicando ¿no? y tus conductas en tal y tal y tal tema que no lo resolviste nunca sí, te da razón, me dijo pero lógico, mujer de Dios lógico eh, entonces eh, gracias Dani con Noemí estamos trabajando el tema de mi madre bueno, me alegro mucho Andrea Parece bárbaro. Sí, sí, no, a mí es una terapeuta de mi equipo. María Lorena dice, sí, ya llamé. Tengo un llamado ahí, la tengo a María Lorena al, al aire, Porque yo ni, ni me di cuenta. A ver, Gerardo me está, y yo no tengo el Skype puesto. Vos me estás escribiendo por Skype, llegar capaz. No, había un llamado, se cortó. Y entonces, ¿por qué no llaman a esta chica María Lorena que está en, qué sé yo, en Mar Azul, en donde está, que está justo con una, con Sol, otra Sol, Yrigoyen, que estuvo el lunes pasado conmigo, que fue locutora del programa de unos cuantos años, allá en Radio Plata. Ah, ah ya llamé, pero de, me da mucho miedo revolver. Listo, mi cielo, entonces no preguntes. Hasta luego y no preguntes nunca más por escrito. ¿Está claro? Quédate con tus enojos, quédate con todo el quilombo que tenés en tu vida, este, quédate con tu necesidad de aprobación, con tu no saber quién sos y no saber qué querés. Y ya acabó, pero no te quejes, ¿eh? no te quejes si nunca haces lo necesario. Entonces no me preguntes nunca más nada. Eh, digo, por escrito. Eh, a veces uno dice Luisina Marsili. A veces uno no se da cuenta, pero hay cosas que aunque para otros sean insignificantes, para uno o para otros es muy fuerte y aún cuesta sanar. Pero lógico, por supuesto. Pero, a ver, vos agarrás un nene de 10 años y le pegás una trompada y por ahí lo matás. Y agarrás a un hombre de 40 años y le pegás una trompada y le va a doler, pero no no, 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 es, no es lo mismo, digo, ¿no? Se entiende, estoy haciendo un, un ejemplo estúpido y burdo pero para que se entienda. Entonces... Vayamos a otra cosa, no hablemos de, 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 de trompadas Hablemos de comida Vos le dan la misma comida a dos personas Y a uno le parece que tiene mucha sal O a uno le cae mal el estómago o a los intestinos El otro, otro día te llama y te dice Estaba la comida Y la comida era la misma Y a los dos le cayó diferente De hecho no hay ningún medicamento que sirva para todo el mundo Ninguno ¿Se entiende? este porque hay gente que es alérgica a ese medicamento hay gente... bueno así de eso se trata eh, Victoria dice así como los políticos prometen y no cumplen me di cuenta que yo también me prometo proyectos que después no cumplen ah, sí, pero vos tenés tanto miedo a la traición de los demás y te vivís traicionando, Victoria eh, Roxana dice Hola Ani querido, soy Roxana de Tucumán. Buen tema. Ya, que, ya me dijiste que mi padre fue un obstáculo en mi vida, y sí, y sí me sobreprotegió. Y sí me sobreprotegió. Ahora ya no lo tengo y que soy igual a mi madre. Pude perdonar. No, no, Roxana, no, a mí la verdad es que no me sirve nada de todo eso. Esto de, esto de intelectualizar el perdón, no, sí, la verdad es que lo perdoné, perdoné. Fíjate si los estados de ánimo, los vínculos de mierda, este, fíjate si la falta de estima, fíjate si la necesidad de aprobación, si fa, fíjate si la baja confianza en vos, fíjate si los conflictos con la sexualidad, lo digo para todo, no lo digo para vos, Roxana, si esas cosas siguen existiendo, si siguen existiendo no me hablen de perdón. El perdón es una palabrita este, muy mal utilizada, este, eh, está, o sea, igual que la palabra cambio, es muy mal utilizada el cambio no sirve para nada el cambio, sí sirve digo sirve cambiar el auto, sirve cambiar el color de pelo, sirve cambiar de dieta, sirve cambiar de gimnasio, sirve cambiar de novio o de novia o de esposa si, si, si esto se terminó sirve, qué sé yo cambiar de ciudad, sirve pero no alcanza no resuelve conflictos de base lo que resuelve conflictos y trauma que base en la transformación entonces el cambio viste el cambio dice ah no yo lo, ahora lo perdoné sí sí es muy intelectual son son palabras que están gastadas mal empleadas incluso por personas que dicen dedicarse a trabajar el perdón o esto o otro y la verdad que no tienen noción de todo esto Quienes han venido, por ejemplo, a alguno de los seminarios que hicimos durante seis años, este, de tres días con todo mi equipo, donde vivimos juntos con las personas que vienen, que son treinta, treinta y pico, y todas las personas de mi equipo. Y en un momento, en una parte del seminario que dura mucho tiempo, que tiene dos o tres etapas, trabajamos el perdón, ...y que no quiere decir que se resuelva absolutamente... ...pero quiere decir que hacemos todo un trabajo para internalizar... El... ...saben de qué se trata esto... ...quienes han venido a ese seminario... ...saben de qué se trata esto... ...que ni siquiera pretendemos resolver... ...todo lo que anida en los resentimientos o en los rencores... ...pero sí echar base a un trabajo que luego necesita de una continuidad... ...de un cierre individualmente... Y en ese seminario es muy fuerte lo que pasa en ese medio día entero que le dedicamos a, a toda esta tarea, pero no, 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 o sea horas. Este no, no es estamos en una etapa de, de, de que como agarras el teléfono y, y hablas con Nueva York. A través del celular, ya ni siquiera por teléfono, a través de, de un WhatsApp, un mensajero que es gratuito, este todo esto no existía. O sea, cuando yo nací, eh, y, y no les hablo de hace 500 años, una, un aparato, tener un aparato de teléfono puesto en la mesa de la casa que suene con línea, y qué sé yo, no sé, era como tuvieras un, un auto último modelo, sí, y, y fíjense que, eh, ¿qué pasó? Medio siglo, un poco más de, de, de medio siglo desde que yo, tuvimos el primer teléfono en, en, en la casa de mis viejos, y estamos hablando gratis a todo el mundo, y, y, y no, es una cosa de loco. Entonces, hay como una cosa de la solución mágica, de lo, la repentización, de que todo se arregla al toque, de que esto, lo otro, de que no, no, hay cosas que lo lamento hay cosas que lo lamento necesitan un proceso Este, o sea este, si vos querés hacer un asado un asado, no una barbacoa que ponés este, cuatro hamburguesas y cinco este, este, media docena de salchichas y prendés el fuego así como hacen los yanques, que es su manera este, y bueno, y a Dios que te vaya bien se quema todo y lo, lo comen en diez minutos no, un asado ¿no? poner unas tiras de asado ¿no? y vas a necesitar un par de horas según lo que vayas a cocinar hay cosas que tienen el tiempo y necesitan el tiempo que necesitan y punto eh... sí y, y los que hicimos terapia con vos también sabemos lo que significa realmente el perdón dice Graciela bueno sí también Solán dice hola Daniel la verdad me pongo un momento no sé me pongo a pensar en lo que decís y no sé si seré una buena madre, tengo un niño de dos años y la verdad, no sé si haré el rol de madre bien mirá, eh, perfecta no vas a ser nunca eh, yo tampoco lo sé eh, pero sabes cómo podés saberlo? Este, fijándote cómo estás ¿no? o sea, cómo estás vos en la vida, mayoritariamente digo, ¿no? ¿cómo estás? ¿cómo están los parámetros de tu vida? si sos una mujer que vive en, en bienestar no, no estoy hablando de lo económico que importa por supuesto para comer y para de, de estar bien mayoritariamente, de estar bien con los vínculos, de tener buenas parejas cuando salís con alguien un vínculo armonioso y de tener una buena pareja con vos misma, un vínculo armonioso con vos, ¿no? de, de cómo está tu ira o, o tu melancolía, de cómo está tu, tu ser feliz o eh, la, no, no 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 esto es ser feliz, porque si no parece que uno tuviera que ser feliz eh, 100% del tiempo. De permanecer mayoritariamente eh, sintiéndote bien, mayoritariamente. ¿De ahí se desprende la buena madre o la no buena madre? Eh, Patricia dice, es así como moviliza el perdón del seminario, no hay nada, te pasa un, un tsunami por el bueno, hola daniel conseguiré trabajo este año se ve que no sabe quién soy ni tiene idea, alguien le dijo este tipo hace numerología y dice que, que yo soy un adivino Carolina Longo este, no, yo no, no, no hago nada de eso mi cielo, voy a ocultar el comentario porque no no, 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 no hago nada de todo eso sí. no, no soy un adivino mi cielo este, yo utilizo la numerología para describir este por ejemplo tu terrible dolor de espalda este, o, o, o tus enojos terribles ¿no? tu ira ¿no? este, o, o, tu, o tus vínculos o tu mal vínculo con tu papá tu, de, tu desengaño de los hombres descubrir eso y sanar eso ¿no? Este, pero no para, para ver si vas a conseguir trabajo a través de un Facebook te imaginas que yo tengo 73.000 mil personas en el Facebook si tuviera que decirle a todos qué le va a pasar en su vida así que caro te dieron mala información. Te mando un cariño grande. Eh, yo creía ser madre protectora y después de la entrevista con vos me hiciste ver que soy controladora. Mañana empiezo a trabajar con mi... Bueno, me alegro mucho. Gladys. Sí, recuerdo. Y sí. Sí. Vos te amparabas en la idea de la protección, este, pero lo que hacías era controlar todo. Así como te pasó, ¿no? Bueno... Este, Estoy mal, dice Solange, la pareja que tengo, el papá de mi hijo, nunca está, soy madre sola, jamás me sentí incapaz a nada, pero sí me duele ver a mi hijo, esperar al padre y que a él no le interese su hijo. Muy bien, no estoy. Bueno, pero estás en un proceso de eso, fíjate cómo te fue con tu papá vos y fíjate cómo estás repitiendo el vínculo. Cuando quieras lo hablamos, Solán, porque no se puede tampoco. Este, no, no, no entiendo la gente que tiene tanto quilombo en su vida y ni siquiera quiere conversarlo. En fin, y resolverlo por un Facebook es como una falta de respeto a sí mismo. Eh, o falta de consideración, falta de estima, más que de respeto. Perdón, es falta de estima, de sana estima por sí mismo. Vamos a poner un tema musical. este y Qué raro, hoy no, no hubo nadie para llamar, no se conectaron, no, no, no pidieron de hablar, o, o había una llamada y se cortó. Bueno, son días así. Ponemos un tema, Gerardo.
6: Si hubiese sido tiempo atrás Sería otra cosa Está muy baja ahí este, Lo que pasa es que tiene una modulación en el coro Sube un tono Pero aquí está muy baja Quizás, quizás en Fa no En momento Si hubiese sido tiempo atrás Sería otra cosa yo creo que debería ser Incluso un poquito más arriba A ver si aguanta la modulación en el coro, ¿no? no es el momento Sol, yo creo que es el sol luego el sol con la modulación No es el momento Sido tiempo atrás sería otra cosa, aunque es difícil de aceptar. Lo nuestro es viento, tú tienes alas para volar. Ve, mariposa, toma un respiro y a seguir sin juramentos. Yo agazapado, cuidaré. Voy por mis cosas Este proceso de olvidar y hace que es lento No,
7: no es el momento Si me quisiera más a mí Me quedaría No, no es el momento He sido tan feliz ¿Quién lo
6: diría? No es el momento No es por cobarde lo sabrás Es por quererte El tiempo escribirá mejor Este argumento mi nombre un día se borrará cuando despiertes. Me importa poco el que dirán, no te confundas. Yo ya fui libre y recorrí, busca tu suerte. Aunque el proceso de olvidar ya sé que es lento. ¡Suscríbete en el coro sube un tono pero
0: aquí está muy baja quizás en fa bueno dice María cuando... Emilia Sanoni mañana no trabajo y tengo el placer de escucharte María Lorena dice yo igual te sigo escuchando sí, claro pero no me escriban ni me pregunten nada porque no se pueden arreglar estas cosas ahí es imposible. Y Corina dice... Hola Ani, ¿cómo empezar a reconstruirnos sanamente? ¿Cómo dejar el pasado? ¿Cómo crecer? ¿Cómo avanzar? Estoy completamente desmotivada. ¿Eh? Atiendan, ¿eh? Vos fíjate, Cori... ¿cómo, ¿Cómo reconstruirse sanamente? ¿Cómo dejar el pasado? ¿Cómo crecer? ¿Cómo avanzar? Estoy completamente desmotivada. O sea, preguntas cómo hacer todo eso... Y no tenés motivación para hacerlo encima. Estás desmotivada. Ahora, yo te pregunto... ¿Cómo te respondo todo eso? ¿Cómo te digo, en tu caso, cada una de todas esas cosas que tenés desarregladas en tu vida que me planteaste? Porque es personal, íntimo esto. O sea, es, no es que hay una fórmula, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tome agua todos los días porque hay que hidratarse. Esa es una fórmula para todo el mundo. Si no tomas agua, te morís. Eso es para todo el mundo. Ahora, ¿cómo hay una fórmula psicológica... Psico, y, y, y emocional, psicoterapéutica, en general para todas esas afectaciones que me dijiste. Si yo no hablo con vos, si no sé de dónde viene cada una de estas cuestiones, si no lo trabajo, lo trabajamos juntos, yo o alguien que, que corresponda, por ahí no soy yo, alguien de mi equipo, alguien que vos elijas, qué sé es yo. Te entiendo, ¿no? Es, es como una como, como una como una canción desesperada la tuya, ¿no? Este, Carolina, te vuelvo a repetir, Cielo, este, ahí tenés, todavía cosas que no le perdonás a tu padre, bueno, todo esto es un trabajo que tenés que hacer, pues se repite el desengaño de los hombres, este, sí, claro, tiene que ver con la desconfianza con los hombres, sí, sí. Y con todas las decepciones, sí Carolina, pero ¿qué, qué, 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 ¿qué gano yo con decirte eso? Ya te lo dije antes, ya ves que sin, sin hablar con vos ya te dije cosas y, y, y ¿cómo crees que te la resuelva? Él te manda una pastilla mágica, mi cielo, ¿entendés? Este, Charito Pérez Moreira dice, fue muy grato compartir con todo el staff de tu equipo, un abrazo enorme, claro ya estuvo en uno de los seminarios. Este, los seminarios son para aprender a utilizar herramientas que se pueden poner en práctica para empezar a ver cambios uno de ellos es aprender a quererse, aceptarse yo volvería a hacer un seminario con ustedes pero puedo, puedo hacer cambios ya que aprendí a reconocer cuando estoy yendo por sendas escabrosas espero volver a hacer otro seminario sí, por supuesto pero primero tenemos que pasar esta pandemia y, y, y volver a reunirnos ¿no? porque en este estado vos sabés cariño, la cercanía, el cuidado que ponemos de todo el equipo, la gente que viene del seminario, la dedicación en cada momento, desde el desayuno hasta cuando se van a dormir, este, el trabajo que se hace durante todo el día, y, y es imposible en esta situación pandémica, ¿no? porque ese seminario teniendo que conservar distancia social y todo, no sirve para nada. Bueno, este, en fin, qué sé yo tiene podrido todo este quilombo, como todo, todos, no, 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 no hay nadie que no esté padeciendo de una o de otra manera de todo esto, qué sé yo, en fin, bueno, este, a ver, que me perdí, Viviana Díaz dice, Ani, buenas noches, te admiro mucho, saludos desde Concepción, Tucumán, bueno Vivi, gracias, gracias por la compañía. Laura Villagra dice, Dani, saludos desde Catamarca. Gracias, Laura. Este, eh, creo que Luciana Perrone pedía a Ricardo Montaner o algo así. Bueno, muy bien. Muñoz Cardona que dice, ¿cómo van a ser felices con otra persona si no son felices consigo mismos? Y sí, un poco de eso, ¿no? Y recién Gerardo me decía... Claro, lo que pasa es que cuando uno toca un tema como el que yo toqué hoy en la apertura, este, da miedo, da mucho miedo, porque da miedo ser un hijo, reconocer en una charla este, ser un hijo que padeció ese tipo de cosas, pero más miedo da darse cuenta que uno se está haciendo lo mismo o que es un padre o una madre que está haciendo lo mismo que le hicieron, ¿no? este Pero bueno, en fin. Eh, hola, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Dani?
0: Bien, querido, bien. ¿Cómo estás vos?
8: Bien, acá estaba estudiando y, bueno, escuchando el programa y justo agarré el tema que, que estabas tratando sobre la las elecciones de los padres, lo sobre los hijos.
0: Ah, sí, claro, la influencia. Che, este ¿y, y, y de dónde sos?
8: mira yo soy de Jujuy, y estoy estudiando acá en Córdoba. Estudio licenciatura
0: ah, en psicología hace un ¿Cómo?
8: Tiempo, ¿Qué estudias? Hice un seminario
0: con vos cuando fuiste a Jujuy, ahí en el hotel no, de No, no, hiciste un taller.
8: Un taller, sí, un taller, perdón. Un confundí, taller
0: de no, tres horas, que fue en un hotel allá en, 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 en los altos de, de Jujuy. Un hotel que estaba, no me acuerdo, yo digo allá arriba porque viste que del parque se veía toda la Raviño, ciudad, ¿no? ¿no? Es un hotel colonial, ¿no? no sé cómo no me acuerdo cómo se llama. Sí, Altos la Viña. ¿Cómo se llama? Hotel Altos la Viña. Ah, Altos la Viña. Sí, un lugar así típico eh, eh, histórico colonial, pero divino. El, el, el salón divino que está colmado todo, ¿no? Este.
8: Sí, además me no sé que salimos afuera a hacer un.
0: Sí, hacimos, hicimos una... hacer un ejercicio muy bonito con fuego, ¿no? Es un ejercicio sí. muy bonito, este, que no digamos de qué, pero 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 que ya estaba anocheciendo, era de noche ya cuando salimos, al parque que estaba al lado, de, al, sal, al lado del salón de fiestas, del hotel que estaba llenísimo, porque creo que había como tres puertas laterales, que abrimos todo para que salieran había más de 200 personas.
8: Sí, una experiencia muy linda, la verdad que no me arrepiento de estar
0: de Che, ¿y, ¿y qué estás estudiando?
8: Eh, licenciatura en Psicología.
0: Ah, mira. Este, y, ¿Y por dónde andás en la carrera?
8: Eh, estoy en primer año.
0: Ah, en primer año. Bueno, está muy bien. ¿Y cuándo decidiste estudiar psicología? este M Miguel es tu nombre, ¿no?
8: Sí, sí, sí. cuando te escuché a vos, <ríe> por primera vez cuando estaba en Radio del Plata, hace años atrás, así que bueno, como que fuiste... Se la venía pensando en estudiar psicología, pero bueno, al escucharte a vos, digamos que fue un, una patada más, digamos, bueno, esto es lo mío, siempre me gustó.
0: Pero, a ver, yo en Radio del Plata no estoy hace como ocho años, no hay problema, quizás no podías o no estabas en condiciones o, o no era tu momento, pero ¿como que tardaste en decidirte o, o tardaste en empezar? porque qué, Miguel?
8: Eh, tardé en empezar porque tuve
2: o sea, dificultades para terminar la secundaria y bueno, ah también Perfecto.
8: En San Salvador también, sí. en la facultad que hay allá privada, hice tres años, hasta o tercer año, pero bueno, por razones económicas tuve que dejar, y bueno, ah. estaba haciendo terapia. Pero, pero esas esa materias
0: no te las reconocen.
8: Ah, ah pará, hice tres años eh,
0: de psicología en la facultad privada.
8: Exactamente.
0: Pero ¿Y, no, y esas materias no te las reconocen?
8: Y como es una facultad privada, o sea, yo primero tenía que venir a Córdoba y acá en Córdoba hacer el ingreso, como cualquier ingresante, no cualquiera. Y una vez que yo iba el ingreso, recién iban a ver si reconocían algunas materias, con el, depende del plan de equivalencia y todo eso. Pero bueno, ah,
3: claro.
8: eh, en la otra facultad me cobraban un pase de mil materias, o sea, de mil pesos por cada materia aprobada. Y yo tenía 20, 30 materias aprobadas hasta el momento.
0: ¿En aquella época? ¿Mil pesos por materia en aquella época?
8: Exactamente. Era una cifra.
0: Claro, claro. este, Como si dijéramos diez mil pesos por materia ahora, ¿no? ¿O no? Más o menos.
8: Exactamente. Sí, por ahí.
0: Claro. Do, do, y, bueno. do, do, y, 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 y Pero qué pedazos de hijos de puta. Si vos pero pagaste la las que... cuotas para dar esas materias y pagaste los derechos de examen, cuando te querés ir de la facultad porque no podés pagar más. Bueno, che sí, Miguel, este y, y, ¿y con quién vivís allí en Córdoba? Acá
8: en Córdoba vivo en una residencia de estudiantes, con, ah. con dos amigos
0: Está muy bien, está muy bien. ¿Y, ¿Y qué te trajo a la charla? Si, si, si hay algo en particular, digo.
8: Sí, no, hacer o sea, el tema del la cuestión de las elecciones que los padres a veces tienen sobre los hijos, y bueno, que yo tuve una infancia muy marcada, como lo veo yo, ¿no? Eh, sí, claro, y
0: lo que vale es de... lo que vos veas, ¿no? no
8: Exacto, pero, nada, o sea, como que soy el mayor de tres hermanos y como que siempre tenía que dar el ejemplo, tenía que, que marcar el, la buena senda, como quien dice, ¿no entendés? Y bueno, en Pero el, gente, el mayor tenemos... de,
0: de tres hermanos varones o, 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 o mixtos, digamos. Eh, hay una
8: hermana en el medio y un hermano menor.
0: Ok, entonces vos tenías que dar como, como el ejemplo. ¿Y, ¿Y vos fuiste el elegido de tu mamá? O sea,
8: por mi mamá creo que sí. O sea, lo tengo asimilado eso que sí. Y por mi padre, bueno, mi hermana, porque siempre había la excusa de que es la
0: hermana, la única hermana, hija, mujer, así que hay que darle de todo. Bueno, en tu caso, porque hay, hay hogares en los que las mujeres son tratadas como ciudadanos de segunda, ¿no? Yo tengo una paciente por ahí que, que, que en la casa la madre consideraba a los varones y, y la, por las mujeres no había ni consideración, o sea, ni qué sé yo ni hacerle la cama, ni esto, ni lo otro, ni... ¿Entendés? La, la tarea de Cenicienta le tocaba a las mujeres y los varones eran príncipes.
8: Claro, bueno, como, como decís vos, en mi caso en
0: particular, bueno... Claro, era. claro, sí, tu caso, tu caso. este, Bueno, y, y a ver, sí, eras el elegido mamá, eso está claro aquí en tu, en tu nombre y toda tu fecha, pero ¿y, y qué crees que pasó con esta cuestión de, de, de ser el mayor y ¿En, ¿En qué crees que te afecta hoy en día, no? O...
8: Y hoy en día me afecta, digamos, porque todas las decisiones que pasan ahora por casa eh, pasan por mí también, o sea, me consultan a mí, o sea, siempre tengo que postergar cosas para ellos y cuando se trata de mí, como que bueno, ah, sí, estás ahí, ya está, digamos, no le dan importancia. Ajá. O sea, como que yo siempre tengo que estar para ellos incondicional. Pero cuando Ajá. yo necesito, eh, no dan el 100%
0: como yo lo doy para ellos. Me ha sido, me, me, me no ha sido lo hago una paciente para mía externar. del Chaco, de, de hace muchos años, que, que también vino uno de los seminarios, no taller, sino a un seminario, vino a Buenos Aires de tres días, cuando ya era paciente mía. este, Que el padre, cuando era chica, chica, digamos, de 13, 14 años, 15, cuando uno está en secundaria, le dijo, "Vos tenés que ser abogada y salvar a las familias." Mirá el mandato, ¿no? Este un hogar bastante modesto, digamos, ¿no? humilde, en el mejor sentido de la palabra. Este, "Vos tenés que ser abogada, tenés que ser abogada y salvar a la familia." Bueno, ella empezó así, no recuerdo si duró un poquitito o algo de tiempo. Este, dejó y se convirtió y se fue a estudiar danzas, te imaginas cuando un padre determina que seas abogado y vos te vas a estudiar danzas, se recibió de profesora de danzas, estudió como 3, 4 años este, el padre no fue a verla el día de su graduación, digamos, ¿no? cuando, cuando se graduaba como profesora en danzas y todo eso no, no, ni siquiera fue a verla. Este, no, me, me haces acordar por esto de tenés, ¿no? Pero pero eh, vos fíjate cuando vos decís, yo tengo que estar en todas las decisiones, yo tengo que. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que vos tenés que? A los 30 años que vos tenés, vos no tenés que nada, lo haces porque querés. Claro,
8: también es una elección mía. Como que
0: ya me... No, 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 espera, 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 espera. No, espera porque ahí le está cerrando. Vos, 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 vos querés ser psicólogo, ¿entendés? ¿Cómo vas a decir también es una elección mía? No, únicamente es una elección tuya. ¿De qué me estás hablando? Si yo te digo el, 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 el domingo voy a ir a la cancha, dale, acompañame, ¿no? Estoy como medio insinuándote o decidiendo, che el domingo o saqué entrábamos a la cancha, si vos venís es una decisión tuya, no también es una decisión tuya, vos podés decirme no ¿Me entendés, sí
2: sí
0: bueno entonces eh, hace un rato un amigo eh, que su hija alquiló una quinta este, y lo invitó para que fuera eh, con su con, invitó a su padre y a su madre, la hija alquiló con su marido y su y el hijo una quinta. Entonces me mandó una foto. Me dijo, ya estoy instalado en la quinta. Entonces le dije, uy, bárbaro, un capo, un lujo, qué sé es yo. Entonces me puso, venite. Y yo le puse tres dedos para arriba a los pulgares, tipo, ok. Ok, como agradeciéndole la, la, la invitación, pero yo no voy a ir. Él me dijo, venite. No, no me dijo, che, ¿querés venir? No, no, venite te digo, ya, ya como, que ya lo da por hecho, y yo no voy a ir, pero no por nada, por despreciarlo, pues yo no voy a ir, si él estuviera solo, él tiene mi edad, es un tipo que si está contagiado de, a esta edad te contagias de este coronavirus, no, no puede ser que seas asintomático, muy difícil, pero pero está está la hija, está el, 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 por ahí voy un domingo que yo tengo libre con mi mujer, y que soy yo quién está, y que no, no tengo ganas, ¿entendés? No voy es tu decisión meterte en la decisión de tus padres. Vos sos el otro hombre de tu mamá. Vos seguís siendo el marido de tu madre. Vos fíjate en los conflictos vinculares que tenés. Vos fuiste un tipo abusado en tu crianza. Vos tuviste sí, un abuso totalmente. emocional. Vos creciste antes de tiempo. Vos sos un niño sobreadaptado que perdió su infancia. Porque fuiste el hombrecito de una madre melancólica e infeliz el hombrecito de una madre infeliz y ser el proveedor de felicidad de una madre infeliz da un esfuerzo terrible ser el padre de los padres produce un esfuerzo terrible por eso vos te abortás de una u otra manera terminás abortándote las cuestiones ¿entendés? porque estás escindido ¿no? o sea, hay una decisión vos que estudias psicología que es una decisión patológica ¿no? Este, psicopatológica, que es la psicosis, la esquizofrenia no, vos, vos no, no, para nada estás en esa línea, pero estás escindido emocionalmente, vos estás total y absolutamente separado del niño que fuiste, porque el niño que fuiste quedó en tu historia eh, apenas pudo ser un poquitito niño y ya pasó a ser un hombrecito pegó un salto cuantitativo creciste antes de tiempo en un hogar oscuro en un hogar infeliz eh, en un hogar que no propiciaba esto del disfrute, Miguel entonces, eh, Además, la infancia flaco. la pasé
8: con mis abuelos, no el 100% con mis viejos. Recién a los 10 años me fui a vivir con mis padres.
0: Está bien, pero donde fuera que creciste, si con tus abuelos, con tus padres, esta fue la crianza que tuviste, ¿entendés? Una crianza de un niño retraído, aislado, este, este, eh, 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 en el sentido de... De, ...de las etapas medianamente lógicas... ...porque nada es perfecto... ...de su desarrollo... Eh, de, de, de ...en la infancia... ¿no? ...que uno es bebé, después es niño, pues es nene... prepuber puber, puber pre-adolescente... ¿no? Vos, ...vos seguís a los treinta y pico de años... ...viviendo a, a mil kilómetros, no importa... Este, ...siendo el tipo el mismo tipo exigente... ...un exigente, un exigido... ...exigido y exigente... ...con vos mismo con los demás... Este, y, y ocupando un rol que ocupás porque se te da la gana, Miguel. Porque vos querés. Mirá, yo tenía un paciente que tiene una, tiene una empresa, ¿no? Una empresa médica. Este, entonces tenía a su hermano, un, un, un hermano a cuestas, digamos, ¿no? Él es de una provincia del norte. ¿no? Este, y, y su hermano, él vino a Buenos Aires, estudió, se licenció, bueno, armó una empresa. Este, de servicio de prestación de servicios médicos y, y, y vino su hermano y lo puso de administrativo cargó con el hermano cargó con el hermano bueno. este un día decidió rotarlo al hermano y sacarle un trabajo que tenía este y, 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 y cierta cuestión este y lo llamó la madre desde allá de su provincia y le dijo cómo hiciste esto con tu hermano, ¿por qué lo sacaste? Lo vas a volver a su lugar que esto que lo otro en una empresa que la madre no tiene que ver ni tiene idea ni, ni que no sé si alguna vez vino a Buenos Aires y si alguna vez estuvo en la empresa de él ni tiene idea de cómo carajo se maneja y le dio la orden y este tipo con cuarenta y pico de años, casi cincuenta y tres hijos, le hizo caso a la madre y volvió al hermano al lugar donde lo había de donde lo había corrido dentro de la empresa, pues la madre le dio la orden. Bueno, esta es tu vida. Eso es lo que te pasa a vos.
8: El no puede decir no también es una de, de, de las cosas que me pasa.
0: Pero bueno, puedes decir que no sobre todo a lo que te afecta. Porque si uno dijera que sí a lo que le propone es ¿eh, divino, yo ando diciendo que sí todo el tiempo a lo que me coincide. Claro. Pero vos no te coincide y seguís diciendo que sí, ¿entendés? Está bien decir que sí cuando te coincide. Lo que es muy loco es decir que sí cuando no te coincide. O sea, resulta que vos, la, la milanesa te hace vomitar, venís a comer a mi casa, te sentás, yo no sé nada, y hago milanesa, te pongo una milanesa en el plato, y vos te la comes. Si no te coincide, ¿para qué lo Dime, Dani yo no como milanesa, cortame un pedazo de queso, cualquier cosa, un pedacito de pan, un vaso de vino, listo, con eso yo ya estoy. Y listo, pero no te coma la milanesa si no querés. El problema es que vos decís que sí a lo que no te coincide.
8: Claro, malas elecciones.
0: No, decisiones contradictorias cuando uno dice que lo que quiere es una cosa, pero hace lo contrario lo que quiere es lo que hace, no lo que dice vos lo que querés es seguir metido en el matrimonio de tus padres eso es lo que querés no Dani, yo no quiero, sí porque lo que uno quiere es lo que hace Estamos ¿entendés lo que te quiero decir?
8: sí, totalmente
0: claro. Totalmente. Claro. ahora vos imagínate que te recibís de psicólogo entonces vienen, van a venir pacientes a atenderse un tipo con un edipo como el que vos tenés con tu madre un tipo con, con, con un hogar este 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 prevaleciente maternalmente, porque tu madre fue quien manejó todo, por víctima, por fálica, la que manejó todo, entonces con un padre dibujado, bueno, o una mina, viene a verte, ¿no? este Con problemas de necesidad de aprobación, con problemas de vacío del alma, sobre exigencia. Esto, ¿Me puedes decir cómo carajo se lo vas a arreglar y de dónde vas a sacar el, las técnicas? formas para resolverlo, ayudarle a que el otro lo resuelva, si vos no lo podés resolver en vos mismo?
8: Sí, por eso mismo o sea, estoy tratando y hago terapia y mm -hmm. sé que tengo que primero estar bien yo para después... Eh,
2: poder... No
0: es estar bien vos, tenés que resolver conflictos de base, porque yo pues, un, un día estoy, tengo que atender a alguien, estoy para la mierda pues ponele, estoy para la mierda porque hoy es un día que estoy Triste, o qué sé yo, angustiado, o qué sé yo, desganado, o no sé, o discutí con mi mujer, no importa. Pero son situaciones del momento, no son conflictos traumáticos de mi historia. Entonces yo llego al consultorio y dejo en la puerta el quilombo y me siento y atiendo al otro, porque estoy presente en lo que hago, ¿se entiende? Bueno, no estar presente. Bueno, estás presente. ¿Entendés? sus a medias en todo. Sí, a
8: medias totalmente, en todo. en todo. Sí, por supuesto. claro. Me pasó con la carrera, como que me siento ahí, como que estoy a medias, que estoy que la termino, como que tengo que empezar de nuevo...
0: Eh... Yo, y así,
8: entonces, todo lo
0: dejas a media todo, porque porque los niños porque tenés por un lado una cosa niñada y por otro lado la cosa de sobreexigencia, entonces queda un vacío en el medio, que es el vacío que vos sentís ¿entendés? las vueltas que das para todo el pero los vínculos que tenés cuando hablamos de afecto, de relaciones de pareja, de pareja de eso este entonces eh, se necesita formación no información. Vas a terminar dando vueltas y te vas a recibir el año de la escarapela, ¿entendés? Porque vas a dejar a medias, vas a seguir a medias porque vos estás siendo a medias. Entonces vos estás en Córdoba y una parte tuya está en Jujuy todo el tiempo, ¿entendés? No estás presente, claro, sí, 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 flaco. Entiendo. Lo que dice hoyo, estar presente. ¿Quién es sabio? No, no el que lo sabe. todo No, sabio es el que está presente. viviendo plenamente el aquí y el ahora vos estás un, un tres cuartos en la historia todavía allá lejos y hace tiempo y una parte tuya está entonces no, no, no a ver, ojalá me recontraequivoque vas a dar una vuelta de vuelta no vas a terminar la carrera vas a seguir siendo a medias porque, sabes qué pasa? la vida es una gran madre entonces ¿Entendés? Es, es, es lo que decía Jung, ¿Vos estás estudiando? Habrás leído a Jung sí, sí. en algún momento. Cuando decía el que no aprende nada del drama de lo sucedido obliga a la energía cósmica, decía él, que en realidad es a la vida, a repetírselo tantas veces como sea necesario y tantas veces como sea necesario. Vas a dejar todo por la mitad porque 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 la vida te va porque 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 vos no vas a tener lo que querés si no aprendes lo que debes, ¿entendés? Exacto. Este es el punto. Este es el gran punto de esta cuestión. Eh, entonces, este... Va bien, estudia, qué sé es <risa> yo. Yo te digo que, que sentate a resolver esto porque, porque es... Va a ser... mira, hoy hablé por, por una... No casualidad, porque, porque yo elegí hablar con una, una chica que fue paciente mía. Bueno, una chica que no es una chica, ya es una mujer, ¿no? este Hace años fue paciente mía. La hermana también la atendí yo. Bueno, mejoró muchísimo, resolvió un montón de cosas, que esto, que lo otro. Pero en la charla que tuvimos hoy, este me enteré que no se había recibido. 45 materias, digo no de psicóloga, ¿eh? una carrera mucho más compleja. Ingeniería en una especialidad muy compleja. este, 45 materias, Dios, le falta una. Hace 5 años. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
8: Sí, 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 totalmente.
0: Por supuesto se fue de la casa de los padres, tenía un padre que era un poco menos que un psicópata. este, este, eh, Este por supuesto está trabajando eh, eh, prosperó en el trabajo le dieron un cargo mayor que cuando se inició todo, todo bien hasta ahí habíamos llegado y estaba todo, todo divino Resolvimos parte de su castración en cuanto al disfrute de su sexualidad de, eh, de parte te quiero decir de eso y parte del disfrute en cuanto al, al permiso de disfrutar de su vida de la vida de las cosas lógicas y sanas de la vida bueno, todo pero yo no me iba a poner a estudiar con ella, ¿no? estudiándose. Bueno, terminó de dar la pantalla número 44 o 45 y la otra no la dio nunca. Porque el recibirse significa tener que afrontar el ejercicio de la profesión, la responsabilidad de la autonomía, ¿entendés? Entonces ella está trabajando para... para, para en, en relación de dependencia porque toda su vida ella y sus hermanas fueron dependientes de su padre el padre no las dejaba ni trabajar ni nada pero ya tenían 20, 25 28, ¿me entendés, no? o sea, no las dejaba tenían que vivir ahí y no las dejaba trabajar y tenían que estudiar y la que no estudiaba se quedaba adentro ¡Oh! una cosa enferma pero totalmente no todas hijas mujeres un bueno, narcisista un caso que egocéntrico pasó... psicopatón, todo entonces digo este eh, fíjate que ella trabaja para una empresa para, para, para digamos en donde tiene dependencia de ahí como entender eh, eh, pero, pero no, no 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 termina con su autonomía, porque el padre lo que les prohibió siempre es la autonomía, así que se puede haber vivir sola, pero la autonomía económica, el dinero es el mundo y el mundo es el padre, la logra, es decir, ser dueña de sí misma.
8: Claro, entiendo. Y más o menos lo que pasó en casa con, con mi hermana, que mi hermana se recibió y, y seguía estudiando, seguía estudiando y no trabajaba porque mi viejo no le dejaban que trabajen, que querían que siga estudiando, hasta que un día agarré y me cansé, ya fue, anda presentate, trabajar le digo, anda y ya está, le digo van a te van a retar una, dos, tres, cuatro veces, se van a enojar todo lo que quieras, pero ya está, digo, vos vas a estar trabajando y ya vas a dar un paso, le digo, se le va a pasar porque tarde o temprano se le va a pasar el enojo, y si, si te quieren echarte te vayas, tenés un trabajo, o sea, y conmigo pasaba lo mismo, o sea, no querían que, que me venga que a Córdoba, Bueno, porque, que porque es un hogar
0: simbiótico y... ¿entendés? pero sismático a la vez, es de los hogares simbióticos que todos creen, que saben de todos pero es sismático sí. porque nadie sabe nada de nadie es un, es un hogar redifuncional, absorbente en donde cualquiera que viene de afuera, que se pone de novio con alguno de acá, es como un enemigo, ¿me entendés? Sí, sí, te entiendo. Claro. Bueno, eso, eso, ese es el abuso. Es, es una cosa... A ver, que no lo hacen a propósito, tus viejos, pero es psicológicamente perversa, no perversa de la criminología, del derecho penal, sino psicológicamente perverso, ¿entendés? Porque además el sobreprotegido termina creyéndose un inútil. Siempre se cree un inútil el sobreprotegido. ¿Por qué? Y porque siente que todo le tiene que ser dado, que no servía para procurárselo solo. La sobreprotección es una forma de abandono, siempre lo he dicho. Entonces,
2: sí, totalmente. digo,
0: y bueno. Entonces, sentate a arreglar estos conflictos y, y terminá con esta cosa de. Vos, vos fijate, es un tipo de 32 años. Y, y, y te justificás como un niño, viste que los chicos se justifican. No, mamá, yo tuve que ir porque Pedrito me dijo que, que si no iba me, 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 me mataba. Entonces yo yo tengo que, que intervenir en las decisiones de la casa de mis padres, de mi casa, dijiste, porque no es tu casa, es la casa de tus padres, no es tu casa. Va a ser tu casa el día que se muera y va a tener que repartir la parte con tus hermanas pero, y hermanos, pero 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 ahora no es tu casa. Entonces, entonces sería. Pero sí, sigue siendo tu casa porque vos es como si fuera tu casa. Entonces, tengo que. Y yo tengo que tomar. De, y ten, no, vos no tenés nada. Pero fíjate cómo lo que tenés es la mente grabada.
2: Claro. claro bueno, con un hogar, eso, con un hogar mismo...
0: disfuncional que de, de, desató e implantó roles. ...en vos, que no te corresponde. Por eso decís... ...tengo que... ...entendés... ...como si vos me dijeras... ...como si te dijeras... ...y mañana tengo tengo que... este, este de, 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 ...atender entrevistas... ...y si hay cosas de los pacientes... ...porque tengo que... ...porque se me canta las pelotas a mí... ...porque yo quiero... pues si no quiero... ...mañana no atiendo... ...no atiendo nunca más... ...me pongo un negocio en parada... ...como he hecho tantas veces en mi vida... Este, que que, que, que abarqué diferentes rubros pero pero cuando yo te digo yo tengo es porque yo decido vos decís que no querés pero tenés que hacerlo no vos querés porque es lo que haces vos estás decidiendo hacerlo
8: claro sí bueno por eso mismo también o sea te llamaba y nada quiero resolver estos conflictos de
0: base clásico para... Porque Para te, poder, te yo, genera yo quiero ser un buen profesional el día de mañana. ¿Cómo?
8: Yo quiero ser un buen profesional el día de mañana. Y sé que tengo pero que
0: que de es que lo vas a dinero. hacer en la medida que resuelvas estas cosas.
8: Exacto. O sea, por eso mismo, como te digo, sé que tengo estos problemas, ¿eh? los visualizadores, y sé que tengo que trabajarlos. Estoy no. trabajando, pero, o sea... Eh, en terapia y, y nada, siento que todavía no encontré ese terapeuta o esa terapeuta que, que que me guíe eh, 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 es que,
0: eh, yo, yo no voy a hacer pero escribí en el Instagram que, que tengo la idea, primero que tiene que ser un hombre no, no una mujer, en tu caso este Y y, seguin, y segundo Que yo estoy entre Si te tengo que sugerir a alguien Estoy entre dos personas de mi equipo eh, Pero escríbeme en mi Instagram Mañana o pasado mañana Decime quién sos Soy Miguel de, de Jujuy Que estoy de una psicología en Córdoba Decime llamas me voy a acordar al toque Y uh -huh. yo te doy Lo que me parece que es este El dato de, 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 de Porque tengo un tipo tengo diferentes clases de, de, de enfoque sobre por dónde encararlo. Eh, pero déjamelo pensar un poco más este, y, y, yo, y, y yo te lo digo y, y en todo caso, por las dudas, agarrá esta, esta conversación que hemos tenido, eh, grabala y, y se la das al terapeuta si... Sí. ...si estás de acuerdo cuando... ...cuando yo te indique a alguien... De, ...de ir con ese alguien... Eh, ...por lo menos a... ...en principio, y le das esta conversación... ...que le va a servir para... Como, ...la gran base disparadora... ...como una derivación, ¿entendés?
8: Totalmente,
0: sí, sí. Claro, como yo no te atendí en una entrevista... ...si fuera una entrevista, yo agarro el WhatsApp... ...o te digo, escribime dentro de dos días... A ...mi celular, y, y, y pienso... ...y después agarro el WhatsApp y le explico... ...todo el caso, en este caso... Hacelo vos. Es decir, recortá esta conversación, la este, guardala, este, que va a estar grabado este programa, queda subido al Spotify o, o al Facebook. Y cuando te contactás con el terapeuta, casi te diría que lo tengo decidido, pero bueno, este, este, en, en, entonces, este, le decís, che, me dijo Dani que te dé esta conversación. Y dale, con esa conversación dale. adelantás meses de terapia. ¿Entendés? Porque el otro no va a necesitar el tiempo para descubrir todo esto.
8: Claro, entiendo. ¿De acuerdo? Entiendo. Muchísimas gracias, Dani. Gracias por... De nada, ver.
0: Miguel. Te mando un abrazo grandote, Tigre. Por, por
8: escucharme. Igualmente... No, por favor.
0: Gracias a vos por querer hablar. Chao, chao. Chau, chau. Bueno. Ahí vamos, cerrando esto... eso es cortar la llamada por un... nos vamos negro. Quiero congelar
5: este momento que todo sea perfecto como lo vi al nacer y no pensar jamás en lo que pudo ser. Yo solo quiero vivir como si fuera el último minuto, que importa el después? Salto sin mirar si abajo hay una red y vivo sin pensar en el resto de mis días y todo el tiempo encuentro algo en que creer. Es un punto de partida, porque cada día muero y vuelvo a nacer. Cuando los cables se me cruzan, hay niebla la avenida de la felicidad. Ya sabes, no hay otro día que perder.
0: Bueno melodía para mis oídos, escuchar tanto conocimiento gracias Dani, dice Muñoz Cardona, Violeta Calvo dice tal cual Dani, Denis Paque dice buena fuerza Dani, la pandemia va a terminar cuando se genere la masa crítica de gente pensante este, y cada vez somos más los que cuestionamos esta manera de ordenar, fascista ordenar un tema de salud, el origen de esta charada en la ingeniería social todo esto de la OMS y la nueva religión de la mayoría hay muchas cosas este, que, de las cuales coincido con vos querido en este, este, mucho de lo que decís Rocío Florencia bueno, saludos de un montón de gente y nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana Andrea Centeno, muy buen programa, saludos desde Salta y también hay una eh, Corina que saluda este, y, y quien más Ana Vilma -Mosso. hola Daniel desde Mar del Plata bueno, gracias Ana, un cariño este, y, y nos vamos, de la mano de Gerardo Subirana que operó técnicamente y musicaliza este programa. Ahí está. Estoy
2: en medio de la vida.
3: Y aquí yo me siento muy, muy bien. Vivimos sin
5: pensar en el resto de mis días. Cada amanecer es
0: un punto de partida amanecer es un punto de partida Dice la canción como fue para Loisa Ponte en su punto de partida el lunes pasado Que empezó a producir el programa Ya pertenece al equipo de Buenas Compañías Que somos como, qué sé yo cuántos esto una, Es una bandada esto. Este, Somos más de una docena este, eh, Y... Eh, en el área de redes y ahora está produciendo el programa este, y un punto de partida es para mí cada programa que hago en estos 27 años y casi 28 que se van a cumplir en mayo un punto de partida es para Noemí De Vito, la licenciada en psicología y docente universitaria que mañana, es miembro del equipo profesional mañana va a conducir ella el programa un, tu, un punto de partida es cada amanecer de cada uno de nosotros acordate que elegimos un tema de Alejandro Nerner que se llama Yo Decido acordate que vos decidís, no tenés que, lo que tenés que es lo que vos decidís. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, buenas noches y gracias por estar.
5: Cada es un punto de partida, porque cada día muero y vuelvo a nacer. Cuando los cables se me cruzan, hay niebla en la avenida de la felicidad. Ya sabes, no hay otro día que perder. Mientras el tiempo se escurre entre mis dedos, a veces nos perdemos, nos volvemos a encontrar sin pedir perdón, sin mirar atrás en el resto de mis días.
3: No.